0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das <ist blöd. lacht> wir sind zurück, wir dürfen nochmal die zweite Folge <lacht> des Radio Essen Podcasts. Ja. Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr äh, doch so zahlreich eingeschaltet habt und vielen Dank auch, dass Joshua da ist. Es ist übrigens heute quasi ein Late-Night-Podcast. Wir haben Donnerstagabend, halb elf gleich Mhm. und wir fangen jetzt an aufzuzeichnen. Wäre es im Fernsehen, könnte man sagen, es wäre eine Late-Night-Show. Dürfen wir jetzt versaute Sachen sagen? Nein. Aber ich bin froh, dass du da bist, weil du hast gerade um... 22 Uhr offensichtlich noch Altpapier weggebracht. Was ist los mit dir? Man darf das nur bis 19 Uhr, da ist der Deutsche korrekt.
2: Das Problem ist, äh, ich wollte das heute Nachmittag schon machen auf der Margaretenhöhe, aber bei uns, es gibt zwei Container, der erste war voll und da dachte ich mir, okay, dann fahre ich das irgendwann gleich zum äh, anderen. Ja. Habe ich leider vergessen und äh, deswegen dachte ich mir, gut, bevor ich dich jetzt gleich dann in Rüttenscheid einsammle, äh, werfe ich nochmal schnell Altpapier weg ähm, ich hatte auch einen übelsten Adrenalinkick, weil darf man ja nur <lacht> bis 19 Uhr und das war ja schon spät. Grenzgänger. Ich habe auch schon mal Anschluss dafür bekommen. Ähm, von einem Anwohner? Ja. Echt habe ich noch nie. Erzähl. Nee. Ja, ähm, das war halt auch relativ spät, das war jetzt nicht so spät. Aber, auch auf der Margrätenhöhe? Ja. Aber da war ich auch so dumm und habe Glas noch reingeschmissen.
0: Oh, ich wollte gerade sagen, also und Pappe hört man einfach ja auch nicht. Nee, Deswegen das mich ich das jetzt aber, okay, Glas natürlich.
2: Ja, und das war halt auch schon laut, kann ich verstehen. Deswegen habe ich das Glas jetzt gerade nicht weggeschmissen, das mhm. habe ich noch im Kofferraum. Also falls einer von euch das mitnehmen möchte um Marmelade drin einzuwecken, auch du. Nein.
0: <lacht> ja, schade. Du hast auch Altpapier weggebracht, äh, aber nicht nachts. Nee, also tatsächlich, spät abends. vorhin, ich war ja heute Morgen schon mal da und auf dem Weg nach Hause habe ich das dann mitgenommen, weil ich ja. hatte das zwischenzeitlich heute Nacht bei uns in der Diefgarage deponiert. Also das gestern schon mal komplett in meinen Kofferraum vollgemacht mit Altpapier, hm. musste dann aber Kolleginnen mit nach Hause nehmen. Also nichts mit zu mir nach Hause, und die nach Hause fahren. Keine hm. Details, bitte. Und... Ähm, <lacht> hatte dann nicht genug Platz, so die mitzunehmen und habe dann das ganze Altpapier bei uns in die Tiefgarage gestellt auf meinen Parkplatz aber natürlich. Natürlich. Und äh, ja, das habe ich dann eben mitgenommen. Ich mache das gerne so. Also ich bin ja bei
1: Radio Essen nicht fest angestellt. Ich bin ja freier Mitarbeiter, arbeite mit mehreren Sendern und wenn ich zum Beispiel hm. in Herne arbeite, nehme ich da nämlich immer gerne mein Altpapier weg und schmeiß das in Herne weg. <lacht> Offenbar hat man nämlich in Herne kein Altpapier. Da sind immer alle Container frei. Ja. Und das finde ich immer super. Da habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke: Essen hm, Essener Kennzeichen schmeißt jetzt hier ein Herrn das Altpapier weg. Ich warte nur darauf, dass einer fluchend auf mich zukommt und sagt, das ist nicht unser Altpapier, geht zurück nach Essen. Aber bislang ist alles gut gegangen. Wir sind auf jeden Fall alle drei übelste Gangster, kann man sagen.
0: Ich, ich finde auch, wir bewegen uns da sehr am Rand. Ob wir das überhaupt erzählen dürfen, ist ja. natürlich die Frage. Jetzt, jetzt ist es aus,
1: <lacht> wollte ich gerade sagen. Keine Chance, mehr. <lacht> ja. das zurückzudrehen. Hm. Ach, schön, dass ihr doch nochmal eingeschaltet habt, vor dem Podcast da draußen. Ähm, wir haben tatsächlich viele Rückmeldungen bekommen. Mhm. Und ähm, Wahnsinn. Also... Po- positiv wie äh, konstruktiv möchte ich das ja. Und es ist ja tatsächlich sehr unterschiedlich, habe ich festgestellt. Bei Facebook, bei unserem Posting zum Podcast, da war es mitunter sehr einsilbig. Mhm. Da waren auch kritische Kommentare dabei. Finde ich mhm. auch völlig in Ordnung. Ähm, bei Instagram habe ich vor allem Emojis kassiert. Ja, ja Herzchen, Smileys, wie auch immer. Stinke Finger. <lacht> da wurde auf jeden Fall nicht viel geschrieben. Und bei WhatsApp, da kam wirklich, da kamen die Aufsätze. Ja. Da mhm. haben sie sich alle berufen gefühlt, Berater Sprachnach- zu spielen.
0: Habt ihr Sprachnachrichten auch bekommen? Nein. Nein? Ich habe aber Lange tatsächlich, ähm,
1: es wurde gesagt, ich weiß nicht, ob es äh, wirklich eine DIN-A4-Seite geschrieben war, aber was ja in, in Textform bei WhatsApp war, aber gefühlt war es eine DIN-A4-Seite an ähm, <lacht> Feedback. Hm. Das war überrascht, dass sich tatsächlich jemand die Zeit nimmt, den Podcast hört und das... Ähm, ich sag mal zusammenfasst und sein Feedback gibt wie ein Lehrer bei einer Klausur ungefragt
0: da habe ich so gedacht krass danke schön aber ganz im Ernst also ich habe mich tatsächlich gefreut über über das viele Feedback ja, weil mh. es ja auch irgendwie Zeit dass Leute sich ein bisschen damit auseinandersetzen und es war viel Positives auch dabei alleine die Tatsache dass wir das jetzt machen ähm, mhm. ist bei vielen also zumindest bei mir so angekommen dass viele gesagt haben cool dass Radio erst mhm. das jetzt macht ähm, und also die meisten Rückmeldungen, die ich so gelesen habe, waren auch durchaus ganz, ganz positiv. Halt. Wer hat dir denn eine Sprache geschickt? Meistens ist es ja Mama
1: oder Papa. Mama. Mama <lacht> nee. ist es meist.
0: Ich, ich, ich überlege, ob ich, das, ob ich denjenigen jetzt so sagen so soll. Du musst ja nicht den Namen sagen. Nein, es war eine, ähm, eine Freundin, die ich schon länger kenne. Uh. Und es war aber. Nee, es, nein, 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 nein. nein, 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 nein. <lacht> Freundinnen, Freundinnen, Tobias. Freundinnen. Ja, durchaus. Aber nee, es war einfach tatsächlich sehr nett. Stolz, also, Stolz haut er sich auf die Brust. Ja, hab ich. <lacht> ja ich habe ich. <lacht> ja, ähm, ja, nee, genau. Also war eine längere Sprachnachricht, die aber auch sehr sehr mhm. positiv war, mit einem Kritikpunkt allerdings, ähm, nämlich, dass man unsere Stimmen zum Teil recht schlecht auseinanderhalten kann, gerade wenn sich das mal so überlappt und wir durcheinander reden. Die Joshua klingt doch wie so ein Mädchen, sag mal was.
2: Das ist halt immer auch selig, ne?
0: Ich hab's gewusst. Das wäre aber schon, äh, es ging nämlich auch dann darum, ob da nicht mhm. eine Frau uns guttun würde in dieser Runde. Ich habe dann gesagt, mhm. ja, kann ich verstehen, aber nein, weil <lacht> das hat sich ja so nein, ergeben. Das dass ist wir das ist ein
1: Männer-Podcast.
0: Ja, Nein, aber es hat sich ja schon so, diese Runde hat sich ja relativ äh, spontan zusammengefunden, weil wir einfach ähm, das gerne zusammen machen wollten. Das hatte jetzt keine strategische Überlegung. Ich weiß noch
1: genau den Tag, wie ich in den Sender reingekommen bin und gesagt habe, hi Joshua und hi Tobi und auf einmal alle, ja lass uns einen Podcast machen. Da gab es noch keine Podcasts. Spontan ja. ging das alles. Ja, Es gab ja, ja auch analog,
2: analoges Feedback, ne? also jetzt außerhalb von äh, Social Media. Das heißt? Hast du einen Brief Menschen, gekriegt? Menschen, die mit mir gesprochen oh, haben. So, okay. <lacht> äh, zum Beispiel meine Freundin, die konnte dabei leider nicht einpennen. Das ist ja immer so, so ein Ding bei ihr. Sie hört Podcasts oder Hörbucher, Hörbücher, <lacht> ähm, um einzuschlafen. Ähm, aber bei uns ging das nicht, weil es natürlich spannend war. Ich wollte gerade sagen, oh. ist jetzt die Frage, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> Nein, aber sie sagte auch, wir haben ein bisschen zu viel durcheinander geredet.
1: Das ja. war ihr vielleicht ein bisschen zu hektisch. Nein, nein, das kann o- wobei ich Weil ich ganz bei Joshuas Freundin bin, ich kann auch sehr gut bei Podcasts einschlafen, also mhm. kommt auf den Podcast an. Ja, ja. Kurzes Beispiel, ähm, ich hatte jetzt von Mond- von Sonntag bis Mittwoch Nachtschicht mhm. im Radio und ähm, konnte nicht einschlafen. Und dann war ich gerade so, so eben weggenickt, frühmorgens um halb mhm. sieben. da ging dann auf einmal die Schelle Da war das unsere Nachbarin, die hatte sich ausgeschlossen. Neue Nachbarin, erste Nacht in der neuen Bude, Ah, direkt ausgeschlossen. Guter Move. Ja, ja, Grüße auch. Sie wird wahrscheinlich hören, weil sie nicht aus Essen kommt. Sie muss sich hier erst integrieren. Ähm. Und, ähm, okay, dann haben wir also zusammen mit, auf meinem Handy nach einem vernünftigen Schlüsseldienst gesucht und, ähm, mhm. hab, dann habe ich sie danach wieder ihrem Schicksal überlassen und hab mhm. gesagt, okay, ich würde mich jetzt wieder hinlegen, warte mit dem Haus nur die, die halbe unfreundlich Stunde.
0: unfreundlich von dir. Ja,
1: was soll ich denn eine halbe Stunde dabei stehen? Ich habe ja. gesagt, ich hatte
0: Nachtschi, ich möchte gerne schlafen. Die fühlt sich auf jeden Fall hier sehr willkommen in der neuen Hausgemeinschaft bei <lacht> euch. Ich hoffe.
1: Und, okay, ich habe dann wieder zugemacht und ich dachte so, ja, okay, bringt jetzt eh nichts zu schlafen, weil in einer halben Stunde unser Treppenhaus, generell unser Haus ist wirklich sehr, sehr hellhörig, ähm, und ich habe gedacht, okay, wenn der Schlüsseldienst in einer halben Stunde kommt, mhm. bist du eh wieder wach, weil du hast das Gefühl, die stehen bei dir in der Wohnung. Na mhm. ja, und dann kam er irgendwann, war auch mhm. gar nicht so laut und hat auch relativ lang gebraucht, die Tür zu öffnen, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> ähm, und dann aber tatsächlich so nach zwei, drei Minuten wieder Ding Dong. Ich denke so, mhm. nein, was denn jetzt schon wieder <lacht> Nochmal ausgesperrt. Nee, sie sie hatte kein Bargeld da. Er wollte Bargeld Ah, haben. Ja, gut. Und äh, ja, dann habe ich noch Bargeld. Aber dann war gut. Aber dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil es war viel Aufregung für mich. Kann ich verstehen. Und dann habe ich einen Podcast angehört, Mhm. sonore Männerstimmen. Und? Und äh, knack zwei Minuten, weggeschlafen. Wobei ich immer wieder überrascht bin, Mhm. weil als ich dann irgendwann später aufgewacht bin, Handy war aus, also Podcast. ähm, Ich habe über... ähm, 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 Kopfhörer? Nee, eben nicht über 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 eine Box gehört. <lacht> mhm. ähm, Box war aus, das heißt, ich muss irgendwann so richtig schlafwandlerisch wach geworden sein, alles ausgemacht haben mhm. und weitergeschlafen haben, kann mich an nichts erinnern.
0: Hm. Das ist ein bisschen gruselig auch sowas. Auch Mega. Ja. Ach, du bist auch schon schlafgewandelt? Nein. Ach so. ähm, aber, dass ich wach geworden bin und offenbar Dinge getan habe, vorher so im Halbschlaf, zum Beispiel so Sachen ausschalten noch, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte.
1: Um nochmal auf unsere letzte Folge zurückzukommen, hast du vielleicht schon mal Schlaf gewandelt und den Kupferdreh versehentlich Graffiti gesprayt?
0: <lacht> ich bin mir relativ <lacht> sicher, dass ich das für mich ausschließen kann. Aber, ja. wo du schon deine Nachbarin ähm, quasi einzeln noch begrüßt, möchte ich mich da kurz anschließen. Ich habe okay. nämlich vorgenommen, einen unserer Hörer oder Hörerinnen äh, besonders auch zu begrüßen, ja. weil ähm, er oder sie kommt offenbar aus Peru. Uff, Oder hat uns zumindest in Peru gehört. Wir haben ja die Möglichkeit, so ein paar Sachen irgendwie uns anzugucken, Zugriffszahlen und sowas. Mhm. Ähm, Und wir hatten einen Hörer unseres letzten Podcastes in Peru, (lacht) was ich tatsächlich ganz interessant fand. Einen in Frankreich und dann noch Österreich und äh, Schweiz, so ein paar Versprengte. Mhm. Aber Peru fand ich tatsächlich irgendwie spannend, weil ich mir gedacht habe, okay, wer wer hört irgendwie in Peru einen Radio-Essen-Podcast? Vielleicht jemanden irgendwie im Urlaub war oder so. Oder ausgewandert ist oder ausgewandert ist und so ein bisschen die Verbindung weil, zur Heimat. Weil ich den?
1: denke, die 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 in Deutschland können eh nicht rechnen, weil ihr erinnert euch, ich muss auch noch mal kurz Referenz nehmen zu unserer ersten Folge. Es ging um den Sommerhit. <lacht> ja. Und ich habe gesagt, ja, Lubega okay. war auch mal ein Sommerhit, ist zehn Jahre her, 1999. Ja, da war was, ja. Und aber keiner von euch beiden hat gesagt, nö, das ist 20 Jahre, 1999, 20 hat keiner von euch Ja, weil wir dir vertrauen, ja, Stefan. Ja, ja, ihr beide genickt und ja, ja, klar, Lubega. Und, <lacht> Und dann habe ich so die ersten Nachrichten bekommen mit 1999, was erzählst du denn da, du bist alt. Ich dachte ich, was wollen die denn? Ich habe erst gar nicht gecheckt, was die von mir wollen. Mhm. Und dann hat unsere Radio erst am morgen Moderatorin Theresa Lederbiel bei meinem Facebook-Posting auch drunter geschrieben, das ist 20 Jahre her mhm. und dann habe ich erst so gedacht, jo, ist 20 Jahre her. Und da ist die Geschichte ja leider noch nicht zu Ende, weil ich habe drunter geschrieben, genau Lubega hat damals die Berliner Mauer eingerissen. Was natürlich Quatsch ist, weil Berliner Mauer 30 Jahre her ist. Und das natürlich David Hasselhoff war, wie ja, alle da, Gut, das war eh der Witz, aber ne, aber trotzdem, ich weiß überhaupt nicht, was da mit mir passiert ist. Also es ist, ja. Ähm, ja, Aber viele sind auch auf die Bademäntel eingegangen. Ne? Ich wurde verlinkt und hab, wurde gefragt, ob Jeder. ich mit diesem Versace-Bademantel mal anprobieren möchte. Oh, schön, direkt
0: Versace. Auch.
1: Grüße an Radio-Essen-Kollegin Anja Wölker, die offenbar denkt, ich würde hier einen Haufen Schotter verdienen,
0: ich möchte kurz klarstellen, nein. Das denken wir alle, aber ja. jetzt 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 wissen wir es, das ist gut. Ja. Mhm. Bademantel, tatsächlich war das das Thema, auf das ich am meisten, ich glaube tatsächlich in fast jedem Feedback angesprochen worden bin. Ähm, jeder, der geschrieben hat oder auch in dieser Sprachnachricht, ging es tatsächlich auch um diese Bademantel-Geschichte. Hm. Ähm, meine Freundin, lustigerweise, hat mich noch nicht drauf angesprochen. Hat sie den Podcast gehört? ja. Aber ich Sprecht ihr bin, noch miteinander? Ja. Okay. Sie ist jetzt gerade tatsächlich, ist sie bei ihrer Freundin ähm, in Norddeutschland. Ich bin nicht sicher, äh, vielleicht kommt da noch was, weil ich ja ein bisschen was im Nähkästen geplaudert habe mit den Farben und so. Aber eigentlich, ja ich glaube, sie ist da entspannt. Aber, Aber du hast, hast du ja auch vergessen. Du hast ja auch erzählt, gesagt. dass du dich mit deinem Bademantel
2: in eine Pommes reinsetzt. Wie auch das immer war, das passiert. Nein, soll. das
0: war eure Schlussfolgerung. Nein, das hast du erzählt. Nein. das hast ja. du erzählt. Kann ich mir nicht dran erinnern, das ja. ist nicht passiert.
2: Das müssen wir nochmal. Äh, in der nächsten Folge bearbeiten, aber das äh, werden wir auf jeden
1: Fall tun. Ich muss ja. übrigens mich entschuldigen, wenn ich zwischendurch immer wieder vom Mikrofon weggehe und das Mikro mhm. ausmache. Ich habe so ein Hüsterchen. Ja, ich habe so, so ein Hüsterchen seit drei Wochen aber schon. Geht nicht weg. Das hat mein Opa auch. Ja, wir sind wahrscheinlich <lacht> in einem Alter, dein Opa und dich. Wer ja. ja, ist dein Opa? Ja, ungefähr ja ist dasselbe du. Alter. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Entschuldigung, also wenn ich, nicht, dass ihr beide euch wundert, wenn ich immer mal wieder für einen Blick vom Mikrofon weggehe. Das nee, ist alles Blick gut. Ich will die, äh, unsere Hörer nicht zuhusten. Nee,
2: ist ja auch ansteckend vielleicht. Das wäre doof. Nach drei
1: Wochen hoffe ich nicht. Hm, nee. schön. Aber lass uns über was Schöneres reden.
2: Ja, Themen der Woche zum Beispiel. Das ist ja unser Thema hier beim Podcast, ne? Dass wir uns mal so ein bisschen die die Woche im Rückspiegel anschauen. Ich hätte auch um was an schönes. ein schönes Bild hier aufzumachen. Im also
0: Rückspiegel. <lacht> ja. 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 Weil tatsächlich meine Lieblings- Nachricht der Woche, auch eine ganz schöne ist eigentlich, weil es ums Heiraten geht. Mhm. Ähm. Hast du da Ambitionen? Du bist ja noch nicht verheiratet. Äh, nee, noch nicht verheiratet. Ging auch Oh, wenige... er hat gesagt, um... noch nicht. Oh. <lacht> aber okay, <lacht> das klären wir hinterher. Ich nochmal. schließe ja. auch nicht aus, dass es passieren wird. Mehr sage ich damit gar nicht. Aha. Ähm, aber in der Meldung ging es auch weniger um mich und meine ähm, irgendwann möglicherweise anstehende doch <lacht> Ganz kurz, ich muss nochmal dazwischen gretchen. Hast du oder hat deine Freundin schon mal einen Hochzeitsstrauß gefangen? Nein. Okay, dann hättet ihr weiter. Hm. Also das ist jetzt die, nicht, irgendwie lassen wir das fallen. Ja, ja. Ähm, nee, in der Meldung ging es nämlich darum, was so eine Hochzeit kostet im Durchschnitt. Mhm. Also es gab eine Untersuchung ähm, zu, ich glaube, den zehn größten Städten in Deutschland und wie viel die Menschen da ausgeben für eine Hochzeit. Jetzt gibt mal einen Tipp, ab, bitte, wenn ihr es nicht gelesen habt. Mhm. Äh, die, die Menschen in Essen. Mhm. Im Schnitt, mhm. ich schätze mal, wenn. 10 bis 15,
1: würde ich sagen. So gemessen auch ja. grob, also an den Hochzeiten meiner Freunde und so.
0: 20, 20.000 Euro. Hätte ich jetzt getippt. Oh, ich, ich durfte <lacht> ja nicht mehr ja, tippen, natürlich. Hätte ja. also ich getippt, 20.000? Nein, <lacht> ich Nein, ich hätte 12.000. Im, Im Schnitt finde ich das sehr viel.
1: Ja. Überrascht mich jetzt auch. Woher das Geld? Für einen Tag? also Ja, ja unabhängig also davon ist ja der mh. Schnitt, das heißt ja, da müssen dann doch einige mehr als 20.000 ausgeben ja. für eine also ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt auch darum geht, dass Essener in ähm, auf Mauritius geheiratet haben. Aber <lacht> wenn jetzt Essener nur in Essen heiraten, dann denke mhm. ich so, hm, dafür mehr als 20.000 Euro auszugeben. Da muss man aber auch schon was auffahren, um hier in Essen so viel Geld für eine Hochzeit auszugeben. Würde ich jetzt sagen? Ich bin keiner von uns dreien ist verheiratet. Also wir wa- sind ja wir sind ja alle so
0: in dem in dem Alter, wo jeder irgendwie Leute aus dem Bekanntenkreis ja, hat, die Jahren geheiratet hat. Mein Bruder hat noch einen Ber- ja, aber guck gut. mal. Aber du bist ja erst 24. Ja, hey, ja. ja, langsam merke ich mir dann, Alter. <lacht> Aber Egal. sind das 20.000 Euro Hochzeiten gewesen? Das waren schöne, große Feiern, auf denen hm. ich war? Ich kenne Hochzeiten aus meinem
1: Freundeskreis, die 20.000 Euro gekostet haben, ja. Wo ich sage, da, ich, gut, das war, war das Geld wert? Das ist immer relativ, sagen wir so, es waren schöne, sehr schöne Hochzeiten. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das lag aber auch an den Gästen, weil ich viele kannte und alle mochte. Und es kann auch sein, dass mit den gleichen Gästen für eine in Anführungszeichen nur 10.000 Euro teure Hochzeit genauso schön gewesen wäre. Also schwer mhm. zu
0: sagen. Also ich finde auf jeden Fall, ich habe die Zahl gelesen mhm. äh, und fand es tatsächlich wahnsinnig viel, weil ich dachte, 20.000 Euro, also wenn man überlegt, was man dafür alles so, auch für längere Reisen, für Anschaffungen mhm. und so weiter machen kann, ähm, dann sind 20.000 Euro so für einen Abend irgendwie richtig Asche und mhm. Fun Fact, ja. größter Teil der Kosten ist was?
2: Äh, ich sag mal nicht Deko, das kriegt man wahrscheinlich so hin. Ist aber auch teuer, ja. Ja, w- Location oder sowas? Essen. Essen. Ja, guck mal. 9000 Euro. 9000
0: Euro. Im Durchschnitt. Ja, gut, Alleine eine Kaviar fürs, fürs ja. Essen.
2: Ja, Kaviar, gut, das kostet schon ein bisschen
0: was. Der Koch. Achtung, ja. weiter Fun Fact. Es <lacht> ähm, geht geschaut. nämlich, glaube ich, gar nicht um das, um das wahnsinnig edle Essen mhm. und so Champagner und Kaviar und so Sachen, sondern äh, darüber, dass es so unterschiedlich ist, weil man so. offenbar so viel Rücksicht jetzt darauf nimmt, was die Menschen so essen wollen, die man kennt, also mhm. was sie für Diäten haben, äh, oder für Unverträglichkeiten und sowas, Ach Gott. was ja auch immer irgendwie zunimmt, so in, in der Öffentlichkeit zumindest, in der Wahrnehmung, ähm, und angeblich, laut dieser Studie, äh, hat irgendein großer Dienstleister erstellt, mhm. ähm, ist es wohl so, dass die Leute tatsächlich da exorbitant viel Geld für ausgeben, dafür, dass die Freunde genau das Essen bekommen, was sie halt haben wollen.
1: Aber gibt's denn rein theoretisch, ist jetzt eine völlig völlig ähm, hypothetische Frage, einen Betrag, wo ihr sagt, mehr als das darf meine Hochzeit nicht kosten? Tobi?
0: Nee, ich glaube nicht, aber ich, ich ich hab's noch nicht ausgerechnet, was sowas dann kostet, aber ich würde mal sagen, so 10.000, 15.000, vielleicht, aber ich würde auf jeden Fall zum Beispiel keinen Kredit oder sowas aufnehmen mhm. wollen dafür.
1: Was würdest
2: du denn sagen, was darf deine Hochzeit kosten? Ich würde sie auch nicht so hoch machen, ich würde auch um die 10.000 maximal
1: sagen, weil ich fahre lieber in Urlaub oder ja. habe dann lieber längere Flitterwochen oder so. Aber das ich mir halt auch. Was, mhm. was impliziert denn für euch, also manche sagen ja Hochzeitskleid und so ist auch schon darin impliziert, Traurige und so, mhm. Ja, allein das kann ja bis zu 3.000, 4.000, 5.000 Euro kosten, je nachdem wie teuer Hochzeitskleid und Traurige sein sollen, ich sag nur. Nee, wir, wir haben
2: jetzt ein Sparbuch äh, eröffnet, tatsächlich schon für die Hochzeit, für eine mögliche Hochzeit. Ja, man, mit 24, mit ja die
0: jungen Leute von heute. Wir
2: haben aber auch vier Sparbücher aufgemacht. Wie
0: spießig. <lacht> ja, war auch wir cool. haben
2: Hoch- Hochzeit, Auto, Urlaub und Kind. Man, man weiß ja nie, man kann ja nie früh genug anfangen zu sparen. Ist ein, der Joshua ist ein guter. Ja. Wie das viel so zahlt eine... ihr da ein? Ähm, wir zahlen, glaube ich, auf das Hochzeitssparbuch 50 Euro im Monat jeder. Also jeder? Ja, oder irgendwie so. Ich, okay, die genauen ja, Zahlen weiß ich nee, jetzt weiß nicht. Ja. Ähm, und äh, wir haben gedacht, ja gut, dann gucken wir mal, wie viel am Ende bei rauskommt, wenn wir die Summe zusammen haben, dann heiraten wir, so nach dem Motto. Ähm, aber
1: ich weiß auch nicht, also über 10.000 will ich auf gar keinen Fall. Also, ja, aber ich, aber ich m- muss mal kurz dranbleiben, Entschuldigung, wie viel zahlt mhm. ihr beim Sparbuch ähm, fürs Auto ein? Äh, auch so um den Dreh. Und fürs Kind? Ein bisschen weniger, da zahlt glaube ich jeder 25.
0: Ja, Hauptsache dicker. Man
1: muss für Zähn setzen. BMW ja. oder gute Bildung oder ich weiß nicht, gute.
2: Das Ding ist halt, wir heiraten erst und dann kommt Gibt's das Kinder. Auto und, und dann und ich, das. Kind. Ich fürchte leider, dass wir das Auto noch vor der Hochzeit kaufen müssen, weil mein Auto jetzt leider zuletzt so ein bisschen Streit gemacht hat. Und, ähm, ja. und, und das vierte Sparbuch war Haus oder was war das? Äh, Urlaub. Urlaub. Urlaub okay. ist, da zahlen wir auch am meisten ein, weil Urlaub machen wir Echt? jedes Jahr einmal ja. groß mindestens okay. ja um, okay. weil ich was zahlt da dann oder mhm. wir müssen nicht über Zahlen jetzt natürlich jetzt sehr zu äh, Stefan ich verdiene hier ja unglaublich <lacht> nee, nein was,
1: was nee alles äh, ich, äh, ich glaube 100 Euro
2: jeder im Monat Monat mhm.
1: Monat aber wir wir ja, sagen gut, auch das sind aufs Jahr in Anführungszeichen auch nur 1200 ja, ja. pro Person wenn du von einem großen Urlaub genau. sprichst nicht Mallorca Mallorca selbst Mallorca kannst du mit mhm. 1200 Euro schon sehr gut leben
2: ja also wir also, sparen natürlich auch noch so nebenbei und wenn wir sagen, ne, wir wollen jetzt einen Urlaub machen, dann nehmen wir natürlich das Geld vom Urlaubssparbuch und packen noch das drauf, was wir vielleicht gerade noch auf der hohen Kante, auf der Hochzeit. Mein Gott,
1: wobei ich sagen muss, mir gefällt die Sitte, ich finde die sehr sympathisch, ich ja. muss die zu Hause auch mal etablieren. Ist die Frage, ob das auch wirklich klappt, da zweifle ich Wieso? gerade noch ein bisschen. Wie? Ja, daran nicht klappen? Einzahlen ist einzahlen. Ja,
2: aber man will ja dann doch zwischendurch nochmal irgendwie was anderes holen oder für die Wohnung, dann brauchst du mal eine neue Couch und sowas und da haben wir jetzt im Moment nicht dran gedacht.
0: Geht die Waschmaschine mal kaputt, Kühlschrank. Ja. Das ist ja so also, oder die das ist erste Auto wieder. Krise, man aber muss neue Tassen kaufen, weil die anderen <lacht> ja. an Wänden zerschellen. Ja,
2: aber wir sind ja guter Dinge und wir hoffen mal, dass wir das so hinkriegen.
1: Ja, genauso guter Hoffnung sind die RWE-Fans. Ich äh, weiß mhm. nicht, wann ihr zu Hause diesen Podcast hört, aber ähm, für das anstehende Auswärtsspiel in Rödinghausen sind ja alle Auswärtskarten für RWE-Fans schon mhm. vergriffen. Mhm. Etwas über 800, ich glaube 850 waren es, die es für RWE gab. Wahnsinn. Und ähm, ich fand das sehr sympathisch, auch wenn es sicherlich mit dem Augenzwinkern gemeint war. Ich hatte bei Facebook in den Kommentaren gelesen, dass RWE-Fans gesagt haben, passt auf, wer von uns nimmt Stauderkästen mit, damit wir uns am Stadion am Zaun dahinter aufstellen können und über den Zaun gucken können und, <lacht> und dann eben auf dem Weg das Spiel noch gucken können für all diejenigen, die keine Karte mehr haben. Das fand ich total cool irgendwie. Ja. Weil es so auch so, mhm. ein, so, ein, so ein Sinnbild für Euphorie ist. Also. Ja. Das finde ich total schön. Ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Ich glaube, es geht auch gar nicht so gut in Rödinghausen. Du wirst am Samstag, ähm, sofern man es davor noch hört, in diesem mhm. Podcast, wirst am Samstag davon berichten, und bist im Stadion. Jo. Ähm, aber trotzdem, das fand ich sehr sympathisch. Ich mag das Bild auch. Das hat sowas, so so bodenständigste Fußballkultur überhaupt, finde ich. Ich finde, das hat so was aus den äh, 70er, vielleicht ja. noch äh, 80er Jahren, wo die Leute wirklich auch an der Hafenstraße fast bis an den Torpfosten standen <lacht> auf dem Spielfeld. Weißt du, wo ja. ein Tor gefallen ist, die Leute am liebsten aufs Spielfeld gerannt werden immer, mhm. was so heute undenkbar ist, weil ja. alle h- hinter den ähm, Zäunen sind. Mhm. Das finde ich sehr sympathisch. Ihr kennt das Leinbach-Stadion in Siegen vielleicht auch von, von Auswärtsspielen? Ja, da ist RWE damals ähm, von der fünften in die vierte Liga aufgestiegen, war ich dabei. Exakt.
0: Ich komme ja aus der Ecke. Ähm, aus dem Siegerland, Sport, Siegerland. Ja. Sportfunde na völlig okay. <lacht> äh, und das Stadion ist halt ja so im Hang gebaut und da war es auch immer gang und gäbe, dass zu Heimspielen Fans so im Wald saßen, auf Bäumen <lacht> und hinter dem Stadion einfach im Hang, im Wald und sich das Spiel angeguckt haben und das fand ich immer mhm. irgendwie nett, das waren immer schöne Bilder.
1: Ich weiß noch, mit RWE bei irgendeinem Auswärtsspiel, ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es war in Jena, aber schlag mich tot, ich weiß nicht, vielleicht war es auch woanders, vielleicht war es auch mit der SGS Essen, damals beim DFB-Pokalspiel in Jena, oder es war doch in irgendeiner anderen Stadt auf jeden <lacht> Fall. Ja, nein, aber worauf ich hinaus will, es war, ich glaube, es gibt es auch auf St. Pauli oder so, also, mhm. äh, wo das Stadion relativ äh, zentral gebaut ist, mhm. wo Häuser drumherum liegen. Mhm. Ja, Auf St. Pauli, glaube ich, gibt es mhm. das auf jeden Fall auch. Und die Leute dann von ihrem Balkon aus ins Stadion gucken können, das ist natürlich auch geil. Mhm. Du kannst direkt die dreifache Miete verlangen. Das
2: hatten wir letzte Saison beim TUS Erntebrück. Ist jetzt vielleicht die ganze Vergleichbar, aber das war auch. Das war ein Kunstrasenplatz sogar, was ja auch schon für Regionalliga ein bisschen ungewöhnlich ist. Und ähm, auch mitten in einem Wohngebiet und dann standen die da auch auf dem Balkon, die Oma schön mit dem Kaffee und haben das
0: Spiel geguckt, aber ja. auch nicht ganz. Also die sind dann irgendwann zwischendurch reingegangen, war auch ein langweiliges Spiel, muss man sagen. Es gibt eine, ist zwar nicht Fußball, aber ein Baseballstadion in Boston, der Chicago Cups, das ist so ein ganz altes, eines der ältesten Stadien und da sind ganz viele Hochhäuser drumherum oder höhere Häuser. Mhm. Und da haben die Leute wirklich Tribünen auf ihre Dächer gebaut, also richtige feste <lacht> Tribünen mit Schalen sitzen und so und vermieten die für Heimspiele. Alter. kannst du offiziell Karten kaufen im Internet. Ähm, fand ich auch super spannend. Tja, vielleicht in Rödinghausen. Vielleicht eine, wollte gerade sagen, vielleicht Jetzt. auch noch ein, ein Geschäftsfeld, was man hier so aufbauen könnte. Ja, schauen wir ja. mal.
2: Das wird schon wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich glaube auch, dass RWE da nicht verlieren wird. Man muss ja sagen, Rödinghausen ist ja ganz gut drauf, hatten beide Spiele gewonnen. So Korrekt. wie RWE, die haben sogar drei Spiele gewonnen, aber Rudinghausen hat er auch S2. Hat im DFB-Pokal fast den Erstligisten SC Paderborn rausgehauen, nur, glaube ich, nach Elfmeterschießen und nach Verlängerung mhm. Nach Nur nee, nach
1: Elfmeterschießen. Ja,
2: ne. und ähm, ich glaube, das wird ein schwerer Gegner für RWE, aber RWE, das sind Mentalitätsmonster dieses Jahr. Das sag, sag mir doch euch.
0: bitte, wo wir schon dabei sind. Wo muss ich diese Gelegenheit direkt nutzen? Mhm. Ähm, Tabellenführung ja gerade. Mhm. Ähm, als ich die Meldung gesehen habe, habe ich direkt gedacht, okay, ich bin gespannt. Und jetzt könnt ihr mir das beantworten, wie lange diese Tabellenführung hält. Weil man ja, ich bin da nicht ganz so nah dran wie wie ihr, auch wenn es mich interessiert, aber ich gucke mir halt nicht jedes Spiel irgendwie dann im Stadion an. Hat ja auch einen guten Grund. Möglicherweise auch die Erfahrung der letzten Jahre. Ähm, aber wie lange hält das? Also ist die Euphorie diesmal von Dauer? Ich glaube, oder am Samstag so Ding, ist,
1: bei einem Respekt, ich gönne es RWE, das war, wisst ihr beide. Hm. Aber ich glaube, am Samstag... Ähm ist die Tabellenführung Futsch. Ich glaube nicht, dass sie gegen Rödinghausen gewinnen werden. Ich befürchte tatsächlich, dass sie den den ersten Dämpfer der Saison kriegen könnten, weil RWE auch nicht in allen drei Spielen 90 Minuten lang überzeugt hat, die sie bislang präsentiert haben. Und Rödinghausen, wie Joshua schon gesagt hat, ist sehr, sehr stark. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Rödinghausen am Samstag wie Tabellenspitze übernimmt. Aber das, glaube ich, nicht führt automatisch dazu, dass ähm, die Euphorie an der Hafenstraße einbricht. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist man im Moment erstmal gefestigt und zu Recht der Überzeugung, dass RWE endlich mal wieder einen starken Kader hat. Mhm. Und ähm, an der Stelle möchte ich wieder zu Joshua abgeben, weil ich sehe, wie Joshua <lacht> sich auf die Lippen beißt die ganze Zeit. Oh, Alter. Ja. Ich möchte die rot-weiße Fahne hochhalten. Ich glaube, Ja, natürlich ja auch, ich
2: bin doch nur realistisch. Ja, ich auch, Stefan. Ich glaube, dass RWE da nicht chancenlos ist. Auch wenn, Nö, ja, wie, nicht. wie gesagt, Rödinghausen ein starker Gegner ist, aber RWE auch in den ersten Spielen, wo sie jetzt nicht super spielerisch überragend waren, aber immer wieder gezeigt haben, dass sie auch gegen Ende noch einen drauflegen können und von der Mentalität her ganz anders sind als letztes Jahr zum Beispiel und einfach viel weiter sind. Und ich glaube, Rödinghausen ist vielleicht, kommt vielleicht RWE sogar mal zugute, so ein richtig starker Gegner. Hm. Oder oh, das werden wir dann Samstag sehen. Reicht denn für, die, hören?
0: für den ja. Aufstieg? Am Ende der Saison? Möglicherweise ja, nicht. Da werden sie vorsichtig schon. Ja,
1: Naja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, die Möglichkeit erster zu werden, ist größer als die Möglichkeit, sich dann in der Relegation, wo RWE dann auch nochmal durch muss, auch sich nochmal durchzusetzen. Weil Ich glaube, das ist noch was anderes, wenn der Gegner weiß, in zweimal 90 Minuten, mhm. also ich weiß nicht, es, es wird sehr schwer. Aber wir sind optimistischer als... Jemals zuvor. Auf jeden Fall. Genauso optimistisch übrigens.
2: Jetzt ein super eleganter Übergang. Ich bin noch nicht fertig.
1: Ach so, ja, dann. Weil ich dann mich natürlich dafür interessiere, wieso, wie, so wie, wie es wie's kommt, dass, dass, dass jemand, der so leidenschaftlicher Bayern München-Fan ist. <lacht> Ach ja, sich, Herr Stein.
0: Sich für den ruhrpott fußball <lacht> in Essen interessiert. Ja. Wie, wie, das kommt. Ich bin ja generell, also, Fußball interessiert und Fußballfreund. Hast und du da jetzt Fan. die Farben
1: Rot und Weiß verwechselt, den Verein versehentlich?
0: Nein, nein, nein. Ähm ich glaube, man müsste sich auch tatsächlich anstrengen, um jetzt allzu viele Gemeinsamkeiten ähm, mhm. zu entdecken. Äh, aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also Fan ist man ja, man sucht sich den Verein ja nicht aus, sagt man ja ich immer. Hab, schon ich habe auch, ein,
1: auch einen Freund, schöne Grüße an der Stelle, der Bayern-Fan und RWE-Fan gleichzeitig ist. Guck, so ja. schließt sich nicht aus. Für mich schon, aber Doch. für euch nein. nicht offensichtlich. Nein, nein.
0: Bayern-Fan bin ich seit Kindesbeinen an. Ich habe irgendwie Verwandtschaft in München, war das erste Stadion, das ich von innen gesehen habe bei einem Fußballspiel. Ähm, war auch natürlich, findet man als Kind auch die Mannschaften ganz gut, die schon mal ein Spiel gewinnen. Auch das trägt sicherlich dazu bei. Hm. Ähm, heißt aber nicht, dass ich irgendwie mich für andere Mannschaften nicht begeistern kann, die entweder schön Fußball spielen oder sympathisch sind oder ähm, also aus ihren Möglichkeiten besonders viel machen. Freiburg zum Beispiel fand ich auch immer einen tollen Verein. Und es ja, ist, wenn man es im ist Ruhrgebiet ja auch, ja, wohnt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, im Herzen des Ruhrgebiets ist halt auch Fußball einfach. Es ist krass. natürlich
1: auch leicht, auf einen Bayern-Fan einzudreschen, wenn einer von uns dreien auch noch Bayer-Leverkusen-Fan <lacht> ist. Also da frag mich, äh, fragt man sich ja immer, was ist da falsch gelaufen?
2: Das, äh... Joshua. Scheiße, jetzt ist der Name ja. gefallen. Ja, äh, nee, ich möchte mich da auch gar nicht rechtfertigen. Ich möchte auch Doch, erklären. ich möchte aber, dass ähm, du dich rechtfertigst. Ich wurde damit hingeschleppt. Das liegt in der Familie. Mein Bruder, mein Vater sind äh, leverkusen fans Das sind solche in der Familie. Ja. <lacht> ja, auch wie Tobi sagte, man sucht sich nicht aus. Aber... Da kann man zumindest mal schnell eben zu einem Heimspiel fahren. In München ist schon wieder was anderes. Das man ist ja nicht so ein um
0: in Leverkusen. Weil das Stadion. Du zwar schon bitte klein mal das Mikrofon ist, von Tobi aus? <lacht>
2: ja, nee, äh, aber zumindest kann man zu mir sagen, ich bin kein Erfolgsfan.
0: Das ist korrekt.
1: Also eher ja. das Gegenteil muss man ja sagen. Mir ist gerade eingefallen, wie ich damals, ähm, also neben Oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, neben RWE ähm, zu, äh, zu Schwarz-Gelb gekommen bin, mhm. aus der Dortmund. Ähm, kuriose Geschichte, auch sehr unromantisch. Und zwar war ich für, fürs erste Spiel, war ich auch Bayern-Fan. Mhm. Und zwar, ich erinnere mich noch, ähm, damals mit einem damaligen Freund, also wirklich im Kindesalter, ähm, Freund, zusammen, ich glaube, mit meiner Mutter und ich, wir haben zu dritten Spiel geguckt. Und was die Bayern haben gespielt gegen, ich weiß nicht mehr wen, Lass es Schalke gewesen sein, lass es ein europäisches Spiel gewin- gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die beiden für Bayern. Mhm. Und ich habe dann damals gedacht, okay, so offenbar hält man für Bayern. So, dann gab es nochmal ein Spiel, Bayern gegen Dortmund. Und ich habe natürlich dann für Bayern gehalten, weil der hatte ich mir vom letzten Mal gemerkt. Und dann waren die beiden auf einmal für Dortmund. ich kam mir total <lacht> so alleingelassen vor, weil ich so dachte, hey, wir waren doch beim letzten Mal für die Bayern. Und nee, nee, wir sind, wenn sind wir für, für Borussia Dortmund hier? Und dann, seid, so, ja, so hat sich das bei mir ergeben. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist offenbar die richtige Entscheidung. Man könnte cool. sagen, so ein bisschen Fähnchen im Wind auch. <lacht> Mit meinen vier, fünf Jahren offensichtlich <lacht> ja. war ich noch ein bisschen
0: beeinflussbar. Noch nicht so gefestigt im Charakter. Ja.
2: Tobi, sollen wir es mal ausprobieren, wenn wir beide uns jetzt einen Verein suchen, ob Stefan dann
0: mitgeht? Wenn wir uns festlegen auf einen. Ja, so, ne? genau. Ihr ja, beide, mh. wie ich euch kenne, ihr legt euch doch auf den VW Wolfsburg fest, oder? <lacht> ja, <lacht> den Underdog halt. Ja, und Stefan
2: ja. ist dabei. Ja, sehr schön. Ja, ich wollte ja gerade noch ein anderes Thema Ach, irgendwie mal anreißen, ja. weil wir jetzt sehr lange auch über RWE gesprochen haben, ja, zu Recht, wie ich finde, mhm. aber ähm, Zwecks Optimismus, das war ja gerade auch so das Stichwort, ähm, vorhin oder ne, gestern schon, ne? Greta Thunberg, die Klimaaktivistin oh, aus ja. Schweden, äh, ja. mit einer Segeljacht jetzt von äh, Europa nach Amerika,
1: ich finde das ja wahnsinnig. Ne? Sieht England aus. Mh. Und,
2: Und äh, die zieht das durch, das muss man ihr ja echt lassen, ne?
1: also die zieht diesen Trip voll durch mit diesem Umwelt. <lacht> Wobei man sagen muss, sie ist ja auch nicht alleine. Ne? Und sie hat zwei ja. Skipper dabei, ihren Fatty und einen Dokumentarfilmer, was, wo ich so denke, beim Dokumentarfilmer hat schon wieder so ein Geschmäckle von ein bisschen, mhm. bisschen PR. Nichtsdestotrotz ist das und aller Ehren wert, dass sie sagt, Mensch, ich, ich, ich skippe darüber mit dem Schiff und fliege
0: nicht, darum geht's es eher, mhm. Treibhausgase zu vermeiden. Macht es im Übrigen, glaube ich, nicht bequemer, je mehr Menschen man, man mitnimmt auf die Fahrt in so einer kleinen... Jolle, hätte ich was gesagt. So ein Hightech-Boot, aber ist ja nicht viel drauf.
2: Ja. Es schützt ja auch nicht nur, weil mehr Leute da sind. Also wenn hohe Wellen kommen und wenn Wind und Sturm, das kann ja alles durchaus mal passieren. Dann ist ja egal, ob da fünf Leute oder einer ja. auf dem Boot ist. Ja,
1: und das Unangenehmste einfach ist, das hat Philipp Ditlefs, unser Radioessen-Korrespondent in Großbritannien, London, jetzt mhm. gestern auch nochmal erzählt. Das Unangenehmste ist ja auch einfach die Art, wie man dort auf Toilette geht. Man hat <lacht> nämlich keine Toilette an Bord sondern hat einfach nur einen Eimer. Egal ob groß oder klein, mm. du machst in diesem Eimer und ja, wahrscheinlich dann über Bord, aber es ist einfach...
0: Es, es gibt ist schönere Erfahrungen. Mm-hmm.
1: Vor allem zwei Wochen lang, ne? Machst oh so einen, ja, so Baby. Also oh, auch, naja. so,
0: auch so eine Flughafentoilette ist ja nicht immer schön. Der Flughafen sei ja schon, so eine Flugzeugtoilette <lacht> wäre ja die Alternative gewesen, sich nicht Geile auf so ein Geschichte Boot gleich. zu setzen, ja, sondern ins Flugzeug. Mm-hmm. Ähm, aber schöner als ein Eimer ist es in jedem Fall, ja. ja. Du
2: fliegst ja auch nicht zwei Wochen mit dem Flugzeug.
0: Auch das <lacht> selten. Wahrscheinlich. So, ich muss mal kurz ja, Wenn
1: alles gut <lacht> läuft... Stichwort Flugzeugtoilette. Lass mich kurz diese Geschichte erzählen, was sie oh mich gerade darauf bringt. Letztes Jahr, als ich in Urlaub geflogen bin, äh, war auch ein sehr langer Flug mhm. und war ähm, anscheinend an Toilette, an der Toilette an. Und diejenige, die da drauf war, die wurde nicht fertig. Hinter mir wurde die Schlange auch langsam länger. Mhm. Und dann war sie irgendwann fertig, ist rausgegangen. Die Sie, kann, sie kann, nein, nein. nein. Sie, dann bin ich reingegangen und dachte so, wow. Ja. <lacht> nee, cool kurz so so die Nase reingehalten und dachte so oh, okay vielleicht brauche ich gleich eher Riechsalz um mir wieder aufzuwachen <lacht> ist ja auch nicht schlimm ich meine es ein, war ein sehr langer Flug das ist ein normales Bedürfnis ne mhm. aber trotzdem ich musste nur mh, kurz einmal einmal gepinkelt und dann habe ich so gedacht boah wenn du jetzt rausgehst dann denken alle <lacht> du hättest hier vielleicht den Mörderflatschen reingelegt und dann ja? bin ich rausgegangen ähm, meine Freundin wäre als also war als nächstes dran aber mhm. trotzdem dahinter standen drei vier andere Mhm. Und ich dann aber extra zu meiner Freundin gesagt, so da, dass das auch alle dahinter hören, das war ich nicht, das war ich nicht, ja, das ist so unangenehm, ja. also wirklich, um Gottes willen, die Frau konnte nichts dafür, es hat aber so erbärmlich gestunken, dass ich so dachte, mein Gott, dass das Flugzeug nicht davon abstürzt, ist alles. Vielleicht war sie es ja auch nicht, vielleicht war es ja sogar der Vorgänger. Noch. Da hat sie aber trotzdem sehr lange dafür auf der
0: Toilette gebraucht, vielleicht ist sie auch umgekippt. Ja, das weiß man nicht. ja auf jeden Fall nicht so schön, kann man aber auch nichts mhm. machen. Also mein Gott, Nein, was, ich weiß, so, aber es mir gerade ein, weil es war wirklich,
1: ich saß auf Toilette und dachte so, Gott, wie unangenehm, alle denken jetzt, du hättest hier du hättest dein Flugzeug-Essen nicht bekommen, das ist, ich, ich, mein, ich finde aber, wie, wir, wie wir eigentlich drauf gekommen sind, ähm,
0: um nochmal einen Satz zu Greta Thunberg zu sagen, weil du ja. gerade das Stichwort PR äh, noch gesagt hast mit dem Kamerateam und ja. so weiter, ähm, das finde ich tatsächlich gerade ja auch so eine ne recht spannende Diskussion. Ähm, auf der einen Seite ist es, glaube ich, also gibt es wenige, die bestreiten würden, dass das eine relativ krasse Aktion ist und dass es das halt mhm. wirklich, wie du gerade gesagt hast, dass sie es halt durchzieht in allen Facetten mhm. ähm, und, und nun möglichst wenig CO2 ausstoßen will und deswegen mit so einer Yacht eben rüber segelt. Ähm, andererseits gibt es ja auch immer wieder Stimmen, ähm, wie Stefan gerade angesprochen hat, die so diese PR-Geschichte nach vorne heben. Ich habe mhm. heute ein ganz, ganz schönes Ende von einem Artikel dazu gelesen, ähm, in dem die Rechnung aufgemacht wurde, Allein für den Pressetermin, den es gab, um diese Aktion vorzustellen, ja, 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 sind ja. so viele Journalisten zu diesem Termin geflogen. Dass mit sie da auch Flugzeugen. dreimal hätte
1: nach New York hin und zurückfliegen können. Ja. Exakt.
0: Jetzt ist natürlich dann die Frage, mhm. was was bewirkt dann mehr? Also die Geschichte, sie inspiriert so viele Menschen, das möglicherweise, jetzt nicht in der Yacht, aber in kleineren Kreise, mhm. ihr nachzutun und überwiegt das dann? Oder ist es dann vielleicht doch irgendwie den Einzelfall, den man sich angucken müsste und wäre es vielleicht doch klüger gewesen, sich einfach in kleinem Rahmen in ein Flugzeug zu setzen, rüber zu fliegen äh, und dann nicht so eine Beheiterung zu machen.
2: Ja, ich glaube aber dann heißt es auch wieder,
1: ach, die ist nicht authentisch
2: und so, aber die fliegt ja und... Mh. Damit muss sie ja ohnehin irgendwie... Das Geile ist, äh, ist ja,
1: ja. ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ähm, meine Freundin hat das zu Hause aufgeworfen, die hat mich gefragt, sag mal, wie kommt die eigentlich wieder zurück? Fährt die wieder zwei Wochen mhm. über den Teich <lacht> oder fliegt die dann doch auf einmal? Und dann habe ich gesagt, gute Frage, ich weiß es gar nicht, aber heute habe ich ja. heute hab ich die Überschrift irgendwo gelesen, äh, Greta Thunberg, ähm, wie ich zurückkomme, weiß ich noch nicht. Planung ist alles. Aber sie ist erst 16. ja 16. Vielleicht bleibt sie auch da. In Peru bei unserem Podcast-So. Möglicherweise. Das kann ja alles sein. Ja, sie ist ja gut. tatsächlich, sie ist erst in New York und dann im, boah, ich glaube, November oder so in Chile. Da ist auch nochmal irgendwas. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie sie da hinkommt. Ob ja. sie ja auch
0: mit dem Schiff, Roboter hat, aber gut. Es wie lässt sich ja in letzter Konsequenz tatsächlich nie so komplett durchhalten. Einfach irgendwo stößt man, ja. glaube ich, im Alltag immer wieder an Grenzen. Und
1: wo, wo wir gerade bei Schiff sind und ich gerade schon von meinen Toilettenerlebnissen im Flugzeug erlebt habe. Erzähl, äh, erzähl noch darüber. eine, war ja, so schön. Will, Entschuldigung, aber wir lernen heute so viel von dir kennen, das ist wunderschön. So viele Toilettengeschichten, da muss ja. ich mal direkt mit mir mal eine Reise machen. <lacht> da war ich auch mit dem Schiff nämlich unterwegs ähm, in Thailand. Also es war eine, eine relativ kleine Reise von ein, einer Insel zur anderen oder ne vom Festland zu einer Insel oder so. Mhm. Mit einem großen Katamaran, wo du auch unter Deck bist. Aber es war ein krasser Wellengang und ähm, der Kumpel, mit dem ich unterwegs war damals, der hat gesagt, äh, vorne nämlich lief ein Film mit Untertitel und er hat zu mir gesagt, wenn ihr nicht schlecht werden soll, lies nicht den Untertitel. Mhm. Ich bin ein Mensch, der generell beratungsresistent sein kann. Ich habe trotzdem den Titel gelesen. Weil Erste, ich Recht, gedacht, Erste Recht hast ja, du gelesen. Ja, weil ich so gedacht habe, Junge, A, verstehe ich nichts, wenn ich den Untertitel nicht lese, B, ich fahre Achterbahn im Freizeitpark, das geht alles klar. Mhm. Boah und ey, nach, nach drei Minuten war mir so schlecht ja dann habe ich schon aufgehört den Untertitel zu lesen habe versucht mich irgendwo anders zu fixieren mhm. aber wenn du einmal so da drin bist dann geht ja gar nichts mehr ne? dann oh, und dann bin ich rausgegangen ähm, an Deck weil ich dachte ich müsste mich übergeben wollte ich dann nicht an Deck machen sondern bin da oben dann auf Toilette gegangen ähm, dann habe mich dann da erstmal auf den Lokus gesetzt <lacht> und da und dann erstmal so so so, so ähm, Ellbogen auf den Oberschenkel, Kopf da rein und erstmal so runterkommen und ne, entspann dich mal und alles ist gut. Ähm, dabei wieder, Stichwort, gepinkelt, ne, um mhm. das Bild zu komplettieren. So, und aber durch den krassen, also das muss ich noch kurz erklären, die Tür wurde mit so einem normalen Schieber zugemacht, ne, mhm. wie du es auch sonst so hier in Essen manchmal kennst, auf öffentlichen Toiletten. Und durch den Wellengang, ist, ohne dass ich es gesehen habe, ist der Schieber immer weiter aufgegangen, <lacht> Die Tür ist aber nicht von alleine dann aufgegangen, also mhm. dann irgendwann, sondern stattdessen, irgendwann, wie es sein sollte, klatscht Tür auf und da stehen zwei <lacht> Typen vor mir und wir gucken uns entsetzt an, die, weil sie denken, warum schließt der Idiot nicht ab? Ich denke, wie kommen die Idioten hier rein? Also es war ein sehr unangenehmer Augenblick und seitdem äh, stache ich immer regelrecht vor die äh, Toilettentür, um mich zu vergewissern bei öffentlichen Toiletten, dass dieser komische Hebel, aus welchen Gründen auch immer vielleicht durch ein Erdbeben, sich ja nicht zurückbewegt. Es war ein sehr traumatisches Erlebnis das, Erlebnis, das wollte ich nur kurz erzählt haben. Ja. Mir ist schlecht. Ich <lacht> Ganz im Ernst, wenn ich an den Wellengang zurückdenke, wird mir auch schlecht. Ja, deswegen ist mir
0: das so sehr, so, so Erfahrung, dass man das wirklich wieder spürt. Hast du sowas? Ähm, Oder hast ich von du von das gehört? Nee, ich kenne das tatsächlich. Woher? Nicht, nicht so eine Wellengang-Geschichte. Ich hatte, <lacht> das ist was unangenehm. Ist ja ähm, sind Symptoms. Vom Sport. Ähm, Die wird beim Sport mal, schlecht? Naja, ich, ich habe mich mal sehr verausgabt beim Sport, oh. weil ich... Ja, wieder eine Runde Schach ich, gespielt. <lacht> genau. Ähm, ist ja auch egal jedenfalls war mir da sehr schlecht ich wollte da gar nicht die Geschichte erzählen jedenfalls war mir sehr übel jetzt war erzähl erstmal welchen
1: Sport du gemacht hast
0: es war Magar. So ah, ein bisschen, ein bisschen israelischer Sport Selbstver- genau hm? so und Ach, ähm, die ich, du kennst die schon yes.
1: ich kenne
2: sie nicht
0: ja erzähl. Erzähl. also ha. Fakt ist ich war halt das erste Mal dann da und es ist ähm, es hat ja so eine militärische Prägung das ist das Selbstverteidigungssystem Keine ähm, der israelischen ja. Armee also. Und entsprechend ist dann auch das so ein bisschen ja, ruppiger, will ich nicht sagen, aber so der, es mhm. hat schon so ein bisschen Drill Instructor Ding und das fand ich auch ganz cool.
2: Mhm. Bis
0: zu dem Moment, wo ich halt merkte, okay, ich bin dem jetzt körperlich noch nicht so gewachsen in meiner ersten, <lacht> meiner ersten Teilnahme. Will mir das aber natürlich auch nicht eingestehen. Mhm. Willst ja da auch nicht beim ersten Mal dann derjenige sein, der sich dann irgendwie hinsetzt. Hab also weitergemacht, bis ich dachte, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Mhm. Bin dann auch Richtung Klo. Hab dann da mich ordentlich übergeben. <lacht> und habe dann äh, Kreidebleich, ich sag, es hing halt ein Spiegel da, ja. äh, Kreidebleich bestimmt 20 Minuten leicht zitternd vor dieser Toilette gesessen <lacht> und dieses Gefühl, deswegen komme ich drauf, hm? während ich diese Geschichte erzähle, hm? kann ich das komplett, re- also rekonstruiert mein Körper dieses Gefühl, oh weil es so unangenehm war und ich das tatsächlich, also wirklich so kompletter Kreislauf Mist, hatte ich nie wieder, hatte ich auch vorher nie. Hm. äh, super unangenehm und kommt jedes Mal wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle oder genötigt werde, sie zu erzählen. Ja, die
1: Frage an der Stelle ist natürlich wichtig, machst du
0: noch Kraftmaler? Nein. Nein, Das (lacht) war überraschend. (lacht) Ich habe es aber tatsächlich ein halbes Jahr lang noch gemacht, aber sehr unregelmäßig, weil wir hier ja komische Arbeitszeiten haben im Radio Mhm. ähm, und das dann nicht so richtig hingehauen hat. Hm. Das tut mir leid für euch beide, muss ich sagen. Ja. Danke für dein Mitleid. Das ja, ich finde, schön. finde auch. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich die, die Kurve kriege. Aber wenn wir über die Themen der Wochen sprechen, mhm. dann gibt es tatsächlich noch eins. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vermutlich schon. Ganz kurz kannst du aufhören, an dem ähm, Mikrofon rumzuspielen. Ach so,
1: Entschuldigung. Ja, das, das, ist, das ist doof, ne? wenn man da hier am Mikrofon rumspielt. <lacht> Profis <Sollte ich> man <lacht> arbeiten mit Profis. Ne, ist doch schön, dass ich das Mikrofon zum Fummeln, dass das, Mi- dass das Kurze, ich sitz neben dem Jungen. Kurze enttäuschte Stille über diesen seltsamen Satz. Ich sitze neben dem Jungen, das, ist auch nicht so glücklich. <lacht> oh, das dieses Mikrofon für ihn sowas von nicht mehr existent ist, dass er daran rumspielt einfach. So, ja. äh,
0: Themen der Woche, was sollst du sagen? Ja, jetzt, der Übergang ist noch blöder, weil es tatsächlich ein ernsteres Thema war. Oh, hm. ähm, Stähler Straße mitgekriegt, dieses Video von einem Polizisten. Ich hab's gesehen, ja. Unangenehm. Oder? Also, auf dem Video zu sehen, ähm, Polizist, offenbar auf dem Weg zur, zur Arbeit, mhm. der ich, weiß gar nicht mehr genau, aus welchem Grund, anhält ähm, und dann von zwei Männern sehr hart angegangen wird. Der eine filmt das mit dem Handy so direkt irgendwie vorm, vorm Gesicht und sie pöbeln ihn an und schreien ihn an. Äh, ein Bundespolizist, äh, relativ kräftiger Typ, hm. ähm, es sind nur so 30 Sekunden, aber es hat halt irgendwie Schlagzeilen gemacht dann irgendwie diese Woche, weil er sich in Anführungsstrichen nicht wehrt. Also es gibt dann keine Handgreiflichkeiten, sondern irgendwann weggeht. Mhm. Und dass die Schlagzeilen produziert hat, dass diese zwei Männer sehr aggressiv auftretend diesen mhm. Polizisten offenbar vertrieben haben. Und ob es eben keine Polizeigewalt gibt, ja. die sich da durchsetzen kann und so. Und ich habe das Video gesehen und es war wirklich, wirklich unangenehm, weil man schon vom Zugucken... Leicht latent aggressiv wird, finde ich, weil das so dieses sich voreinander aufbauen, ins Gesicht schreien und in der Situation des Polizisten, du eigentlich weißt, okay, du kannst Mhm. in der Situation nur verlieren, mehr oder weniger, ähm, weil du es nicht eskalieren lassen willst, logischerweise, Mhm. äh, aber auch nicht einfach eigentlich nicht klein beigeben kannst und als der Verlierer in Anführungsstrichen irgendwie da weggehen, du wirst gefilmt, wirst die ganze Zeit angeschrien, es war schon... Mich, zu gucken wirklich hart, also mich ärgert das es ich.
1: einfach, aber nicht erst seit gestern, und da bin ich auch nicht der Einzige, ähm, diese die, diese, diese immer zunehmende Disrespekt gegenüber, egal Respektspersonen, egal ob das jetzt Polizei ist, Lehrern oder so, ich finde das so schade, weil das finde ich eine Gesellschaft so kaputt machen kann. Mhm. Und deswegen hat mich dieses Video auch so aufgeregt, ja. weil ich so gedacht habe, mein Gott, ey, dieser dieser Polizist äh, Sorgt im besten Fall für, für Ordnung, für Sicherheit und ähm, das ist ein Mensch wie du und ich, der hat im besten Fall auch Familie und so. Warum pöbelst du den so an? Warum beschimpfst du ihn? Warum filmst du ihn? Warum glaubst du, du bist was Besseres? Warum glaubst du, du kannst ihn in Anführungszeichen demütigen? Das hat, das hat mhm. auch in mir so eine Wut ausgelöst und mit hat der Typ auch ich meine gut ich weiß nicht was er ob er ich weiß nicht den Anfang vom Video ne ich weiß nicht was der Polizist gemacht hat ich gehe jetzt erstmal davon aus natürlich von der Unschuldsvermutung bei ihm dass er da nicht groß ähm, was gemacht hat ich weiß es nicht also, es, 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 es ärgert mich einfach so dass dass der Mensch der einem eigentlich helfen soll dann von von anderen Menschen so angegangen wird weil sie sich für besser halten für wichtiger halten weil sie den dicken Mann markieren wollen hm. Oh, ich kann mich da reinsteigen. Passend dazu, was ja auch
2: ähnlich ist, äh, ja. Rettungsgasse, ja auch immer so ein Thema, war jetzt auch vor kurzem. Der Typ, der da falsch rum in Dortmund, ist. In mhm. Dortmund, äh, auch irgendwie ein großer Unfall, alle bilden eine Rettungsgasse und der kommt auf die Idee,
1: in der Rettungsgasse zu drehen. Und wie alt war er? Und zurückzufahren. Keine 18, 18, 18 war er. Und hatte, und hatte die großartige Idee, dann durch die Einfahrt, äh, durch die Rettungsgasse ja. rückwärts zu fahren. Wie also dreist fahren. kann sowas sein? Ich ja. verstehe
2: das einfach nicht. Also du, du behinderst
1: f- doch auch die Leute. Ja. Für wie wichtig muss du ja. dich halten, dass du derjenige bist, der jetzt r- wieder
0: die, r- die, mhm. die Rettungsgasse rückwärts antreten kann. Ja. Ich also, finde auch krass, dieses Gefühl Ach. offenbar gar nicht zu haben, wie wie unangenehm wäre einem das denn? Also wenn man wenn man weiß ja in dem Moment, okay, ist vielleicht jetzt nicht die coolste Idee vielleicht mhm. oder man weiß zumindest alle gucken einen ich an. glaube
1: dass der es in dem Augenblick für eine richtig coole Idee hält ja, sogar mag
0: sein. also ich bin mal zum Beispiel mhm. in, relativ zügig leider weil ich kurz abgelenkt war in in ein Stauende gefahren musste Vollbremsen Ach, also, ist m- nichts m- passiert also aber Vollbremsung gemacht mhm. es, und es, es war tatsächlich ein bisschen ja. quietschend so und <lacht> Wir kommen aber noch zum Stehen Mhm. und ich wusste nicht wohin mit mir, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, Mhm. weil natürlich die Autos rechts und links von mir standen halt einfach schon in diesem Stau Mhm. und dann komme ich da irgendwie so halt dämlich angeschäppert (lacht) Ähm, und (lacht) ja, so, aber es war mir so unangenehm. Ja. Das selbst, in der Situation, das war einfach jetzt keine böse Absicht von mir. Ganz kurz
1: für mein, für mein inneres Auge. Mit deinem alten Kleinwagen oder mit ja, deinem? Nein, mit
0: meinem alten, mit deinem alten, alten Peugeot Kleinwagen. 107. Okay.
1: Ja, okay, da hätte ich es aber noch, weil der war, ja, der war ja, so ein, so ein Bobby da hätte ich noch so wirklich gedacht, okay. Der hat einfach nicht drauf geachtet, der hat wieder auf sein Handy geguckt. In welchem Termin.
0: Ort ich da unterwegs gewesen wäre. Es war mir einfach fürchterlich ja, unangenehm, von's. weil du halt von allen Leuten angeguckt wirst und die natürlich denken, was für ein Vollidiot und zu Recht denken, was für ein Vollidiot in dem Moment. <lacht> mhm. Deswegen kann ich erst recht nicht verstehen, wie man sowas dann bewusst macht und es komplett ignorieren kann oder dieses Gefühl gar nicht hat, äh, so dass man irgendwie, also dass mhm. alle einen zu Recht halt für einen Vollidioten halten in dem Moment.
1: Egal, es mir nicht. Was ist das für ein Auto, der mir ist? Heute war ich nämlich (lacht) auf der 40 unterwegs. ähm, Und da bildete, also es war bei Bochum irgendwo, ähm, Stau. Mhm. Dann ging es wieder weiter. Und dann kam auch schon wieder der Verkehr zum Stehen. Und ich habe gebremst. Und der Mercedes hinter mir meinte aber, weil er noch nicht das zweite Stauende gesehen hatte, ähm, zu zeigen, was er für PS unter unter der Haube hat. Mhm. Und fuhr dann auf den 500 Metern richtig auf und ich musste halt bremsen, weil das nächste Stauende kam. Er hat es nicht gesehen und er wäre mir fast in die Karre gefahren. Und da dachte ich so, Klischee erfüllt. Vielen Dank, Herr Mercedes-Fahrer. Das ja. war so. Deswegen habe ich gefragt. Das ist natürlich nur ein Klischee. Das passiert natürlich nur, das passiert natürlich allen. Ja. Auch ein Peugeot 107-Fahrer, wie man sieht. Aber trotzdem, ich lebe aber, aber, in Klischees. Hab ich ich habe gar nicht so viel PS. <lacht>
2: so Dein Auto kann man gar nicht Auto nennen <lacht> Ist ja auch immer wieder kaputt Bei also sagen immer Kutscher läuft noch Ja, deswegen sparen wir jetzt für ein neues Auto Aber ich muss auch sagen, äh, zu dieser Rettungsgassengeschichte Ich fand aber gut, dass viele äh, ihn auch versucht haben anzuhalten noch irgendwie Also ja, Zumindest ja so Oder den Vogel gezeigt haben schön, <lacht> schön mit dem erhobenen Zeigefinger Bitte anhalten <lacht> Ja. Oder zumindest Fotos gemacht haben, damit er jetzt schön äh,
0: angezeigt wird das finde ich nämlich richtig. Das ist richtig so, ja. Ich so. glaube auch, dass das tatsächlich, also es ist natürlich immer die, die Menschen, die man dann sieht, mhm. letzten Endes. Aber ich glaube, dass schon die große Mehrheit, weil du eben auch irgendwie Respekt angesprochen hast noch, Stefan, ähm, das schon noch vertritt. Mhm. Dass man durchaus vor einem Polizisten, vor einem Lehrer, vor anderen Mitmenschen einfach, die mit einem im Stau stehen oder in der Rettungsgasse oder wo auch immer, ja. ähm, schon noch Respekt haben. Aber es sind halt die Fälle, die hervortreten, die man dann sieht. Mhm. Ähm, aber umso schöner ist es tatsächlich, finde ich auch, dass man dann schon noch feststellt, dass das offenbar nicht so akzeptiert und respektiert wird. Unter dem Video im Übrigen auch ähm, mhm. die meisten Kommentare tatsächlich bei diesen Polizisten auf der Städler Straße, die genau in diese Richtung gingen. Ähm, egal. Dass der Respekt immer mehr verloren geht, oder was? Nee, die das, die, also ja, aber die genau das auch bemängeln. Ähm, und die nicht den die Jungs gefeiert haben, die diesen Polizisten vertreiben, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ähm, okay. sondern, also, wir, wir na, also selbstverständlich hätte ich das mhm. jetzt nicht unbedingt gefunden oder erwartet, je nachdem. Mhm. Doch. Aber schön, wie auch immer. Also ich glaube
1: ich glaube schon, dass das traurige Einzelfälle sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, dass die Mehrheit von uns, äh, Polizei, Sicherheitsdienst, wie auch immer, Rettungskräfte, äh, durchaus zu so schätzen wissen. Ich glaube nicht, dass 90 Prozent von uns an Silvester ähm, auf Rettungsdienste oder so schießen. Nein, auf keinen Fall. Sondern, dass das äh, leider völlig bescheuerte Menschen sind und leider, wie man so schön sagt, Einzelfälle. Aber meinst mhm. du, der
0: Eindruck ist ganz verkehrt, dass das zunimmt?
1: Ich, nein. Okay, ich glaube der Eindruck ist ist so. Das ist, mhm. das also mehr ja, geht. aber ich glaube trotzdem, dass die große Mehrheit natürlich vernünftig ist. Ach, auf jeden Fall. Ja. Aber ne, das das ein, ein Anstieg von zwei auf vier Prozent jetzt mal wahllos mhm. ist immer noch ein Anstieg um 100 Prozent. Aber und ihr merkt, ich kann doch rechnen. <lacht> da sind wir wieder bei Lubega.
2: Du hast mich verloren gerade durch die Rechnung. Habe ich ich schon kann gedacht, gar keine. Naja, ja.
1: Also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein, dass so es immer das schlimmer ist. wird. Aber dass die Mehrheit dreimal vollzuklopft. Hm. Danke für deinen Kopf, Jörg. Ja, ne. <lacht> Wie irgendwann, das ist ja ja gut. Dass die Mehrheit immer noch vernünftig ist, ja. Ja, so. So,
2: be- ja bevor wir schlafen gehen und ja. ich noch meine, meine Gläser wegschmeiße, <lacht> ähm, ich wollte noch sagen, wir müssen auf jeden Fall Bäume gießen. Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil äh, das ist halt auch ein
1: Re- Mo- Riesenproblem. Also ja, ja. weil ich sagen muss, ich war vorher noch in Rüttenscheid was essen mhm. und wir haben uns gedacht schön im Christinenpark, draußen hinsetzen. Wetter war, Wetter war ein bisschen bewölkt, aber mhm. haben wir so also gedacht, mh, ja gut, kommen drei, vier Tropfen runter mhm. und dann hat es geschüttet ohne Ende. Wir sind, aber wir waren die einzigen, die draußen geblieben sind und am Schirm ein bisschen nass geworden sind, aber die mhm. konsequent zu, Ess, zu Ende gegessen haben, während alle anderen reingerannt sind. Also ein bisschen Regen gibt es, aber du hast recht, es gibt zu wenig Regen. Ja, das, ich fand auch
2: das so krass. Wir ja auch darüber berichtet in den Nachrichten auch, ähm, seit Drei Jahren hat es nicht mehr ausreichend gegossen. Am Anfang kamen die Bäume damit noch klar, die ersten ein, zwei Jahre, aber mittlerweile äh, verrecken die ja auch wirklich und schmeißen ihre Äste ab und wenn wir jetzt durch den Wald laufen, müssen wir tatsächlich auch sehr aufpassen und ähm, rutschen auch die Hänge runter, also das reicht halt nicht, wenn es mal schauert. Ich glaube, da muss schon mega viel runterkommen und ähm, ich glaube, wenn wir können, dann sollten wir helfen. Jetzt Und kommt der Umweltaktivist mir durch. Nö ist auch richtig. Hast ja, du schon
1: geholfen? Hast du schon irgendeinen Baum gegossen? Nein. Ja,
2: doch, wir, ja, haben doch ach, bei, wir haben doch hier bei Radio Essen sogar die schon Baum-Bucket die baumbacke Challenge gemacht. Ja, ich gemacht. Mein,
1: in deiner Freizeit, mein Lieber. Ja, auch. <lacht> du musst nicht liegen. du musst nicht liegen.
2: Du musst jetzt hier Nein, also bei meinen Eltern im Garten, da Ja, im
1: Gartenschlauch, da habe ich auch ja, mal Da wird ja, auch ja, immer gegossen, ja, ja, auch wenn ja, ja. die mal nicht da sind. Ja. Aber darum geht es ja nicht um den eigenen Garten. Es geht ja tatsächlich mal um die Bäume am Straßenrand. Ja, sollte ich wir auf jeden Fall tun. Muss gestehen, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich, ja. ich rede immer darüber
0: im Radio und sage, "Machtet mal. Mhm. Aber es ist tatsächlich. Also ja, eigentlich, wenn wir ja schon schlafen gehen wollten, will ich das fast gar nicht mehr aufmachen, aber es ist ja auch schon schon irgendwie zu spät, ähm, <lacht> zu später, <lacht> ja. Krass, dass die Stadt darum bittet, dass wir <lacht> Essener Bäume gießen. Einfach. Auf all dieser, also Klimawandel wird ja nun gerade so viel diskutiert wie noch nie in den Jahren, in denen ich mich daran zurückerinnern kann. Mhm. Ähm, und das ist dann aber in der Priorisierung noch in Anführungsstrichen nicht mal so ist, ähm, dass wir die Straßenbäume so weit gießen können, dass sie uns nicht wegsterben, mhm. ähm, weiß ich nicht, scheint vielleicht noch nicht so hoch angesiedelt zu sein. Andererseits muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass sie jetzt nicht irgendwie wie viele Mitarbeiter einstellen können, die jetzt hier rumlaufenden Bäume äh, gießen. Mhm. Trotzdem fand ich das irgendwie, dass sie jetzt zweimal in diesem Sommer schon explizit nochmal dazu aufgerufen haben, das doch mhm. bitte zu tun. Fand ich auch schon. Ja, stimmt
1: schon. Aber ich will jetzt auch kein neues Fass aufmachen, aber trotzdem möchte ich das an der Stelle, wenn wir über Pflanzen- und Tierschutz sprechen, nochmal kurz sagen, weil das hat mich, äh, ich glaube, vorgestern war es so schockiert, weil so 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 ich, so krass finde, ähm, dass die USA ihr Artenschutzgesetz gelockert haben, mhm. ähm, dass sie sagen, naja, bedrohte Pflanzen bzw. Tierarten, die ob die ob die ähm, geschützt werden, das ist ab sofort ein Kas- Kostenfaktor. Also, bislang stand in dem Gesetz, es darf keine wirtschaftliche Rolle spielen, ob eine bedrohte Art geschützt wird oder mhm. nicht. Und diesen Passwort streicht man jetzt eben wohl mit dem Gedanken, also wenn es zu teuer wird, dann sollen diese Tiere halt oder diese Pflanzen halt aussterben. Wo ich denke, ey, krass. Also überall mhm. schmelzen die Gletscher und so. In Island habt ihr vielleicht auch dieses Vorher-Nachher-Bild gesehen mhm. von diesem ersten Gletscher. Der in ja. Island, der jetzt ja sogar eine ein eigene, ähm, eigenes Denkmal oder eigene Plakette kriegen soll als Erinnerung. Und in den USA denken sie sich so, pff, und egal in mhm. 50 Jahren leben wir eh nicht mehr. Hauptsache, wir haben Taschen voll.
0: Tja. Ich finde das bitter. So kriegen wir noch irgendein schönes positives Schlusswort. Hin? Das ist jetzt ein
2: richtig trister Abschied in den Abend, <lacht> oder? Nee, es ist ja auch schön, dass es mal regnet und wir endlich <lacht> Okay, das reicht. Ich drücke auf Stopp. <lacht> der Junge es auf den Punkt. Ja, nicht nur wegen der Bäume, sondern dass wir auch endlich mal unsere Klamotten wieder wechseln können. Was? <lacht>
0: ich weiß, ja, das das war muss mir halt. auch erklären. Ich wechsle auch im Sommer. Immer nur, die, die, meine immer nur
2: die drei, vier T-Shirts. Vielleicht sind es auch sechs. Aber jetzt kann ich mal wieder einen Pulli anziehen. Ich habe mir vor fünf, sechs Wochen einen so. neuen Pulli gekauft. Und du konntest den bislang nicht anziehen. Ja, weil es einfach zu warm war. Und jetzt konnte ich den endlich anziehen. Ein schöner, rosafarbener Hoodie. Warum auch immer rosa, aber auf jeden Fall konnte ich ihn gestern
1: anziehen und es hat mir gefallen und es war trotzdem zu warm. Vor allem kannst du, das ist doch das Wichtigste zu Hause, du kannst zu Hause jetzt auch endlich mal wieder einen Bademantel tragen, ohne zu schwitzen. <lacht> Diese ganz locker
2: und entspannt in eine Pommes reinsetzen. Ja, einfach ja. Noch das mal. macht man aber nur in der Sauna ja, wie ja, wir ja, spr- in Folge gehört haben.
1: Ja. Ne? Also, ja. in dem Sinne, mein Schön. Lieben, das war's für heute schon. Ganz schlimm. Sehr ja traurig,
0: einfach schade. Traurig bin ich trotzdem. Weil man so ein
1: Vertrauen hat. ja. <lacht> Wir danken fürs Vertrauen, sagen, es, hoffentlich es hat euch gefallen. Wenn ihr ähm, Feedback habt, ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben,
0: zum Beispiel per E-Mail. An redebedarf.radioessen.de, gerne kritische Worte zu Themen, die wir besprechen oder zu uns oder per WhatsApp. Falls ihr unsere WhatsApp Nummer bei Radio Essen
1: noch nicht habt, schaut einfach nach auf, auf unserer Radio Essen Instagram Seite, äh, Radio Essen ähm, Internetseite, wie Instagram Internetseite. Internet. Internet. Ja, ich es bin ist ich schon bin spät überall, es spät.
2: Wir haben schon gleich zwölf. und wir sind übrigens nicht unsere privaten WhatsApp Nummern, muss man dazu sagen.
1: Nein, aber vielleicht vielleicht
2: gibt's sie auch noch. <lacht> ja, kommt drauf an, was ihr schreibt. 01 oh, Ja, nein.
0: Was sollen die Hörer von uns denken?
2: Gibt's
1: in der nächsten Folge. Hm?
0: Was? Das ja. ist ein Teaser. Das, ja. So, jetzt schalten die Leute wieder ein.
2: Jedes Mal gibt es einen Hinweis auf unsere und, Telefonnummer. Und
1: falls ihr sagt, das worüber die reden und die machen mir gute Laune oder diskutieren durchaus vernünftig, dann erzählt's gerne weiter, weil wir freuen uns, je mehr wir erreichen und je mehr Feedback wir kriegen und wir hoffen, wir können euch nächste Woche wieder beim Redebedarf begrüßen. So, und jetzt möchte ich aber eine Thomas-Dieter-Thomas-Heck-Gedenkplakette bekommen für diesen Satz. Ja, das ist war super. Sehr schön. Ja, er baut ja, es schön. sich langsam auf, aber... Danke. Können wir bitte einfach Tschüss sagen? Auf Wiedersehen. Wie ge- Nimm
2: das. Nimm das? Nimm das. Ja, du hast gesagt einfach Tschüss sagen. Ich habe gesagt auf Wiedersehen. War das auch wieder irgendwie hören. so
1: eine... Ist egal. Tobi sagt bitte auf
0: <lacht> Tschüss. Ich wünsche einen fantastischen Abend und gerne bis nächste Woche.
1: Meine Damen und Herren, das war der Radio-Essen-Redebedarf-Podcast. Bis zum nächsten Mal. War das gut? Das war sehr schön. Optimal.